0: Die folgende Folge ist ganz spontan auf dem Podstock entstanden. Ich habe Geshe auf dem Podstock live erlebt und sie im Anschluss gefragt, ob sie Lust hat, mit mir eine Folge Abendgrün zu gestalten. Und Abendgrün, wie ihr wisst, äh, lädt Frauen bzw. Menschen mit weiblichen Lebensentwurf ein ein wenig aus ihrem Leben zu erzählen, biografisches, thematisches, politisches, was auch immer den Damen auf dem Herzen liegt und hier haben sie Platz dafür. Und jetzt stehe ich gerade im Garten meiner Mutter übrigens, die die allerallererste Folge von Abendgrün als Gästin auch begleitet hat. Also falls ihr mich noch nicht kennt. Also falls ihr Abendgrün jetzt das erste Mal hört, es lohnt sich vielleicht auch in die Folge 1 einzusteigen. Meine Mama war quasi mein Versuchsgesprächspartner-Kaninchen. So, jetzt aber schnell los mit der Folge 16. Ich spreche das jetzt auch gerade ein, weil die erste Frage ein bisschen gerumst hat. Da habe ich frech und frei Gesche gefragt, was denn eine gute Pastorin ausmacht was sie in dieser Folge, wie ich finde, aber sehr, sehr gut und sehr anschaulich erzählt. Spaß beim Hören. Und bis später. Tschüss.
1: Also das, das Erste, was mir einfällt, würde, ist ganz trivial eigentlich, aber ich finde, eine gute Pastorin macht aus, dass die nah an den Menschen dran ist. Also dass man versucht zu sehen, was deren Themen sind und was da dran ist und dass man das aufgreifen kann und darüber sprechen kann und die begleiten kann. Dass man dass man Geduld hat, dass man offen ist und dass man davon überzeugt ist, irgendwie was Gutes zu sagen zu haben, eine gute Botschaft zu haben.
0: Jetzt ja. habe ich ähm, ich selber, ich mache mal offen, ich komme zwar aus, dem, aus tiefen Bayern, bin aber selber nicht getauft und äh, nur so Halb christlich sozialisiert, würde ich es mal nennen, also halb im Sinne von, ich habe einen Teil einer Familie, der sehr katholisch und sehr ausgeprägt ist. Und ähm, ich fand es besonders spannend, als du gestern erzählt hast, eigentlich geht es nicht mehr nur darum, hast du zu Predigen gesagt oder zu, mhm. ähm, zu sozusagen zu den Leuten zu sprechen?
1: Naja, das klassische Bild von Predigt oder die die Wertigkeit, die Predigt doch zugesprochen wird oder die Relevanz, halte ich halt für nicht mehr so zeitgemäß. Also wenn du an Gottesdienst oder an Kirche denkst, denkst du wahrscheinlich noch an Predigt, oder?
0: Ja, genau, genau. Also
1: der Pastor, der da oben steht. Also muss ich nochmal dazu sagen, ich komme aus Norddeutschland, bei uns sagt man Pastor. So in mehr im Süden sagt man irgendwie Pfarrer oder Pfarrerin. Bei uns ist es halt der Pastor, Pastorin. Steht da und erzählt was. Wenn Leute aus dem Gottesdienst kommen, ist es oft dann die Frage, und wie war es? Und sie meinen, wie war die Predigt? Hat der was Anständiges gesagt? Ähm, und ich finde auch Predigt immer noch, ich finde sie nicht komplett überflüssig. Es gibt auch Leute, die sagen, Predigt ist irgendwie überflüssig, brauchen wir nicht mehr. Also den Erklärbär, der da oben steht und mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, Dinge verkündet. Ähm, das finde ich nicht. Ähm, aber, für mich ist Predigt nicht das Maßgebliche, um einen schönen Gottesdienst zu haben, um einen schönen Gottesdienst zu feiern. Ähm, genau, weil es viele andere Formen und andere Möglichkeiten gibt. Das, das Bild, was hinter Predigt steckt, ist natürlich schon ein etwas veraltetes Bild oder ein, ein Teil davon. Ne?
0: Das ein ich würde noch mal ein Stück zurückgehen, weil ich ja tatsächlich so ein bisschen unbedarft tatsächlich auch bin. Also ich habe neulich mit einer Freundin darüber länger geredet, die meinte, für sie ist es einfach auch ein Stück. Kultur, Kulturgeschichte, mhm. sich im Christentum weitestgehend auch auszukennen und sich bewegen zu können. So mhm. ähm, Eine Predigt, was ist eigentlich der Urgedanke einer Predigt?
1: Zu verkündigen und Bibel auszulegen. Wobei, ich denke, von dem, wo es hergekommen ist, ging es ja mehr darum, über die Bibel zu erzählen. Also wenn du weiter zurückdenkst, wo Leute halt noch nicht mal selber unbedingt alle lesen konnten oder so, oder Luther, der überhaupt ja erst die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, dann musste, musste halt irgendwann ja auch eh darüber erzählt werden. Und der versucht, das zu erklären und auszudeuten. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen <lacht> ein bisschen verschoben, dass nicht mehr in erster Linie sozusagen vom Bibeltext ausge... Also klar, es wird wir gehen von Bibeltexten aus, aber ähm, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es schräg wird? Ich glaube, die Wichtigkeit oder der Versuch mehr bei der Lebenswirklichkeit anzuknüpfen ist stärker geworden. Also, das hoffe ich zumindest. Das erlebe ich so und ich hoffe, denke, glaube daran, dass es viele Kollegen, Kollegen und Kolleginnen gibt, die das auch so machen. Ähm, nichts das ist nicht in erster Linie so 90 Prozent nur Blick auf die Bibel und dann, ja, okay, irgendjemandem erzähle ich das dann, sondern zu gucken, zu wem rede ich da eigentlich und was sind, was sind von, von den Leuten die Themen? Mhm. Weil Bibel ist im Endeffekt gesammelte gewachsene Lebenserfahrung und Menschenerfahrung das stecken hat Grunderfahrungen von Menschen drin die die heute noch genauso erlebt werden und das ist ja ein Hauptgrund warum dieses Buch uns noch was sagen kann das heißt aber auch du kannst in deinen Gottesdiensten so
0: ein Stück weiter auch wieder weggehen und näher an die Menschen rangehen mit dadurch dass du vielleicht themenbezogene oder Sachen ähm, erzählst die auch in der im Alltagsleben von den Menschen genau. da ist die also, du
1: begleitest ich kann ja im Wesentlichen sowieso erzählen was ich will also es gibt nicht so einen Rahmen und, und Bekenntnisse, auf die wir ordiniert sind, wo man es nicht unbedingt ähm, komplett dagegen sprechen sollte. Aber wir haben als evangelische Pastoren, Pastorinnen schon sehr sowieso sehr große Freiheiten in dem, was wir tun. Und dass wirklich mal jemand kommen würde, sage ich mal, aus der Kirchenleitung, der, oder wo das kritisch beäugt werden würde, ob man da jetzt irgendwas ähm, Ketzerisches erzählt oder so, dass... Ähm, da müsste man sich schon heftig aus dem Fenster lehnen, dass das passiert. Ähm, Im klassischen Gottesdienst ist es so, ist es ja so, dass Texte vorgegeben sind. Also du hast einen bestimmten Bibeltext, der ist dein Predigtext für diesen Sonntag. Und dann legst du diesen Text aus. Und im Rahmen von dem, was du damit dann machen kannst, machst du was. Ähm, so, das, Da hast du schon viel Freiheiten, aber noch nicht komplett. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich gegen diesen Predigtext zu entscheiden und zu sagen, ich gehe ganz anders ran. Ich gehe von von Lebensthemen dran und gucke dann, was mit dem Bibeltext passt. Oder ähm, oder ich mache halt ein ganz anderes Konzept. Also und Das ist ja das, was ich in meiner Gemeinde mache, dass wir unterschiedliche Gottesdienstkonzepte feiern. Und da steht nicht immer die Auslegung eines Bibeltextes im Mittelpunkt.
0: Zum Beispiel?
1: Also bei uns, ich bin seit einem Jahr in meiner Gemeinde. Die Gottesdienstbesuche waren da ziemlich bescheiden, <lacht> als ich hingekommen bin. Das heißt, es kam ja. einfach nicht so viele Leute. Es kam fast niemand mehr. Mhm. Also, einstellig. Einstellig am Sonntag. Ja. Wow. So, wenn mal dann die Konfis da waren, die vor der Konfirmation noch ihre Unterschriften brauchen, dann waren halt vielleicht mal fünf freundliche Damen und sechs Konfis da oder so. Aber mehr eigentlich selten.
0: Und du wusstest das aber vorher auch schon, dass du dich ja. darauf einlässt? Ja, genau, das wusste ich.
1: Weil ich bin in Husum in, in, Geme in einer Gemeinde und ich habe auch vorher in Husum mein Vikariat gemacht, also den praktischen Teil meiner Ausbildung. Und ich kannte die Gemeinde schon von, also ich habe da schon mal vertreten vorher und so, genau. Und da laufen ganz viele Sachen ganz cool, aber Gottesdienst ist irgendwie da so ein bisschen eingeschlafen. Ich feiere total gerne Gottesdienst. Und ich mache das gerne mit Leuten zusammen. Also ich bin irgendwie, ich mache gerne Dinge im, im Team auch und hole mir Leute dazu. Also habe ich mir erstmal Leute gesucht, die Bock haben, mit, also mitzugestalten, mitzudenken. Und wir haben uns dann zusammen so ein Konzept überlegt eigentlich. Und das war uns so, dass es das ein rotierendes Gottesdienstmodell ist. Jeden Sonntag im Monat feiern wir eine andere Form. Mein ersten Sonntag ist immer so Kinder, Familie, Jugend. Am zweiten Sonntag ist der Impuls, das ist unser kreativer Abendgottesdienst. Am dritten Sonntag ist, wir nennen das der Klassiker, also der da gibt es dann die Predigt und die Orgel und das, wie man Kirche noch so sich vorstellt und Abendmahl. Und am vierten Sonntag ist immer meditativer Abendgottesdienst. Da heißt dann Gesang, Stille, Lesungen, auch Bibellesung und auch andere Texte, ähm, Musik, Kerzen an, runterkommen.
0: Und welcher läuft am besten?
1: Ähm, oh, interessante Frage. Der bunte, also das ist der, da am ersten Sonntag, diese Familiengeschichte, läuft immer gut, wenn wir zum Beispiel die Kita damit dabei haben oder wenn die Kinderkonformanten, also wenn man, wenn die mit einbezogen sind, wenn die Kinder oder die Jugendlichen selber was machen und dann kommen natürlich viele Eltern und Freunde und gucken sich das an, das läuft ziemlich gut. Und ich würde sagen, der Impuls, das ist unser ganz, ganz besonderer Abendgottesdienst, der läuft auch ziemlich gut. Ähm, also ziemlich gut heißt dann, es sind nicht mehr zehn Leute da, sondern 20, 30 mal mehr so, ne? In, also es wächst wieder ein bisschen.
0: Und Impuls ist, und, du lädst jemanden noch ein und
1: hast. Genau, also genau, Impuls heißt erstmal so der Gottesdienst mit einem großen P geschrieben. Also Impuls, Impuls, naja. <lacht> okay. Impuls der Zeit. Ja, genau, genau, so. Mhm. Und da, da, das ist unsere Spielwiese. Da darf alles passieren. Da kann's Audioeinspieler geben, muss im Kurzfilm gezeigt werden, oder wir haben Talkgäste da, ähm, alles ist möglich. Es gibt Mitmachaktionen, oder Leute werden spontan einbezogen, oder, da, da, kann alles passieren. Und da arbeiten wir halt thematisch. Also wir überlegen uns, ich habe da eben dieses ehrenamtliche Team, und wir überlegen uns, auf was für Themen haben wir Bock? Wir hatten das letzte, der letzte Impuls, den wir hatten, es war zum Muttertag, dann wollten wir was zum Thema Familie machen, und wir haben das genannt Vater, Mutter, Kind oder was? Fragezeichen mhm. Und haben über verschiedene Familienbilder gesprochen. Da sind wir tatsächlich von der Bibel ausgegangen und haben an verschiedenen Stationen biblische Figuren sprechen lassen, um halt zu zeigen, wie viele verschiedene Familienvorstellungen es in der Bibel gibt. Also weil, nicht mehr nur fix zu haben Vater, Mutter, genau, Kind, sondern weil, auch genau. alternative Familien, weißt du, Weil es in der Bibel Vater, Mutter, Kind eigentlich gar nicht gibt. Also das, was für uns die klassische im christlichen Abendland favorisierte Familienform ist, das, wo ist das denn in der Bibel? Also im AT haben <lacht> gab es sowieso viel Weiberei und keine Ahnung was ohne Ende. Im NT, Jesus war da mit seinen Buddies unterwegs, also das war quasi die, die Männer-WG. Er selber, na ja, <lacht> kennen wir die Geschichte so. Ähm, da ist ein, nee, dieses traditionelle Familienbild gar nicht so stark. Und wo nehmen wir diesen Anspruch her zu sagen, das ist es? Und das haben wir da versucht, einfach so ein bisschen bisschen zu beleuchten, dass es das schon immer gab. Dass es schon immer Alleinerziehende, alleinerziehend in die Wüste geschickt, solche Frauenfiguren im Alten Testament gibt und so, dass das ja schon immer da war. Eifersuchtstram, Geschwister, ähm, Streitigkeiten, Abel und Kain. Und also dass, dass alles, was wir was uns heute mit Familie beschäftigt, einfach so ursprünglich im Menschen ist, dass diese alten Geschichten auch schon davon erzählen. Und das haben wir dann versucht, so ein bisschen lebendig werden zu lassen. Ja, oder wir machen Stationen, wo Leute hingehen können und was machen können und interagieren miteinander. Der erste Impuls, den wir gemacht haben, war das Thema, ähm, wie haben wir das genannt? Ich sehe dich, glaube ich, sehen und gesehen werden. Da haben wir diese Aktion gemacht, dass Leute sich gegenüber sitzen und irgendwie sieben Minuten lang in die Augen gucken. Speed Dating. Ja, aber halt nur angucken. Also es gibt so, okay. es gibt auch so Videos davon, wie Leute das ähm, auf YouTube irgendwie machen mit, mit Paaren oder mit Menschen, die sich noch nicht kennen. Mhm. Also es gibt ja diese Theorie, dass man das ist so einen bestimmten Fragenkatalog, wenn man sich diese Fragen stellt und dann danach nur in die Augen guckt, dass man so sich verbindet mit einem Menschen. Also diese Fragen haben wir nicht gemacht, aber wir haben die Leute halt eingeladen im Gottesdienst, sich jemanden zu suchen und sich einfach dem gegenüber zu setzen und lange anzugucken. Ist das
0: angenommen worden?
1: Ja, also wir, das war unser erster, wir waren erster Impuls, unser erster Abend Gottesdienst. Wir waren echt gespannt und die haben, also fast doch, nee alle, ich glaube einer nicht, ich weiß gar nicht mehr. Ich, aber ich glaube, alle haben das gemacht.
0: Das ist ja Wahnsinn. Sieben Minuten ist nämlich ja, ja, ja. sehr intensiv und genau. sehr sehr lange. Ja, also ich kenne das. Ich hatte das mal in einer Methoden, in einem Methoden Workshop, wo man Menschen miteinander ins Gespräch bringen wollte und dann war das unser dritter Teil. Also es gab zwei Fragen, mhm. wo die jeweils ähm, der die gegenüber gewechselt hat und am Schluss haben wir gesagt eine Minute in die Augen schauen und die Minute hatte ich schon das Gefühl ist ne? für viele Leute ja. schon richtig richtig viel ja.
1: deswegen ist sieben genau Wahnsinn und, ja und es war echt toll und es verändert und, was ne ja und und das das macht was mit den Menschen das ist etwas was die total spüren und für mich persönlich bringe ich natürlich eine theologische Deutung wieder da rein also wir sprechen zum Beispiel am Ende des Gottesdienstes, ja, im klassischen Gottesdienst, den aronitischen Segen, das vom Angesicht Gottes die Rede. Das heißt, das christliche Gottesbild hat etwas mit Anblicken zu tun. Gesehen zu werden. Das ist irgendwie was Elementares. Das findet man auch in anderen Bibelgeschichten. Der Zachäus, der auf den Baum klettert, weil er so klein ist. Und Jesus kommt und sieht den. Also erstmal dieses, ich nehme dich wahr, ich sehe dich. Heißt das, das gesehen werden von Gott dann oder gesehen werden naja, natürlich, im, im Segen heißt es natürlich gesehen mhm. werden von Gott, aber wenn da von einem Angesicht die Rede ist, das ist das auch wieder ein sehr, ein, eine sehr menschliche Metapher. Ja. Also hat natürlich für mich das, das eine Bedeutung in, in meinem Glauben auch zu sagen, das hat auch was damit zu tun, Menschen zu sehen. Ich kann meinen Glauben nicht sinnvoll leben, ohne Menschen zu sehen. So Und, und das, das spiegelt sich da halt auch wieder. Und dann finde ich halt, wenn man so ein kleines Experiment macht oder so eine Aktion, kann es halt viel kräftiger sein, viel mehr hängen bleiben als wenn ich da so abstrakt drüber spreche. <lacht> so. genau. Kriegst du dann so Feedback auch auf deine
0: alternativen
1: Gottesdienste oder ich sag mal modernen? Ja, also wir, wir kommen schon viel ins Gespräch, weil wir auch jetzt eine Bar bei uns in der Kirche haben. Also, <lacht> <Immer>. <lacht> ich habe einen ähm, ganz tollen Ehrenamtlichen, der Tischler ist und hat uns einen Tresen gebaut. Der steht jetzt da hinten und wir, das gehört bei uns auch zum Gottesdienst dazu, dass wir nach jedem Gottesdienst halt Kirchenbar machen, also dass man da bleiben kann. Kaffee, Tee oder abends halt auch ein Glas Wein oder Cola oder was man möchte und viele ähm, viele nehmen das auch wahr, manche gehen immer direkt, aber mittlerweile ist die Bar schon ganz gut etabliert und da kommt man natürlich immer noch mal gut ins Gespräch. Jetzt das ist es ja
0: wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Teil deiner Rolle, dass als Gottesdienst als Gottesdienste ja, ja. auszurichten. Genau. Ähm, mhm. Du hast gestern schon gesagt, dass es dir auch gefällt, also habe ich dich verstanden, dass es ein sehr vielfältiger Job einfach auch ist. Ja, ne? total.
1: Ich kann also Ich bin jetzt ein Jahr dabei, ich könnte dir jetzt noch nicht, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei mir aus, dann kann ich das nicht sagen. Ich kann dir nicht mal sagen, wie sieht eine typische Woche aus. Wie sieht ein untypischer Arbeitstag aus? <lacht> <lacht> ähm. Nein, also war jetzt keine einfach. Ahnung nur. <lacht> <lacht> Und ein untypischer Arbeitstag, der wäre, wenn ich morgens vor neun <lacht> im Büro bin. Das ist das Schöne auch tatsächlich an dem Beruf, man hat sehr viele Freiheiten. Also von den fixen Terminen abgesehen kann man, äh, kann man sehr frei arbeiten. Ich bin so, Nacht, ich bin so eine Nachteule. Ich mache äh, viel Nachts, schreibe auch so auf dem Sofa irgendwie abends noch mein Kram und bin nicht so gerne vor neun irgendwie dabei.
0: Du bist dann wahrscheinlich auch lange auch unterwegs und ich nehme an, bist du erreichbar oder gibt es tatsächlich sowas wie äh, Momente, wo du sagst, ich äh, mache mein Handy aus, jetzt ist vorbei oder ist man ähm, nicht eher... Nee, Handy aus ist nie. Mhm. Aber es
1: haben nicht so viele Leute meine Handynummer. Im Moment gebe ich die noch relativ freizügig raus. Ich muss auch sagen, ich habe noch kein Diensthandy im Moment. Ist, ich habe gesagt, ich mache das mal so weiter. Guck mal, wie es läuft. Ich muss immer oder ich will immer erreichbar sein für die Bestatter. Also Bestatter muss mich, wenn ich nicht gerade in einem Termin bin, muss ich einfach für den so gut wie möglich erreichbar sein, weil wenn jemand verstorben ist, die Angehörigen sitzen bei dem und die wollen wissen irgendwie, wie es weitergeht. Die planen, da hängt viel dran. Es ist vielleicht Freitag oder Donnerstag, ist Dienstag schon die Beerdigung. Gucken die, ob sie die Anzeige noch vor dem Wochenende rausbekommen. Das heißt, sie müssen ihren Pastor, ihre Pastorin erreichen und wissen können, hier Beerdigung, dann und dann klappt das. Das klärt der Bestatter mit uns ab. Und dann natürlich, dass wir uns auch bei den Menschen, und dass ich mich bei den Menschen dann wirklich schnell melde. Also dafür, ja, Handy ist an. Heißt auch, also ich kann das schon mal eine Stunde, also ist nicht, dass ich da die ganze Zeit panisch raufgucke, aber ich, man hat es schon immer im Blick. Mhm.
0: Aber gibt es dann auch so Situationen wie zum Beispiel Trauergespräche oder Schicksale oder irgendwas, wo man auch sagt, das ist jetzt gut, wenn man dich erreichen kann und du auch so als Ansprechperson vor Ort eingeladen wirst?
1: Ich weiß wie, wie meinst du das? Ob also ich, keine ich Ahnung, ich meine
0: zum Beispiel Sterbende begleiten oder Menschen, die nahe, die dir nahestehen in der Gemeinde, die dann sagen, ähm, es wäre gut, wenn du zur Unterstützung mit dabei bist. Es gibt Sterbefall. sowas auch. Ja, genau. Jetzt. Das,
1: ja, das gibt es bei Kollegen, das war bei mir bis jetzt noch nicht. Also wie gesagt, ich muss immer sagen, ich bin ein Jahr erst dabei und ähm, das also genau, direkt jetzt Sterbe, also eine Begleitung oder ein Besuch bei jemandem, der im Sterben liegt oder auch eine Aussegnung, das ist ja auch so eine alte Form, die manchmal noch gemacht wird, dass direkt nach dem Tod noch am, am Totenbett man kommt und ein kleines Ritual macht. Das hatte ich alles noch nicht. Ja, genau, bis jetzt nur so das Klassische, sage ich mal, wenn jemand dann verstorben ist. Und ich kenne natürlich auch die meisten noch nicht. Du kennst ja erstmal die meisten Leute nicht. Wenn du 10, 20 Jahre in der Dorfgemeinde bist, dann kennst du auch viele von denen, die du beerdigst. Aber ich habe fast zweieinhalbtausend Gemeindemitglieder, also kenne ich halt nicht alle. Ja, so, ja. Ähm, nee, genau. Aber ich weiß, dass das natürlich bei Kollegen passiert, dass die darum wissen, wer in ihrer Gemeinde gerade schwer krank ist wer vielleicht sterben könnte und dass die dann dahin gehen. Ja. Und zum Beispiel gerade jetzt so in der älteren Generation ist oft so, dass die Menschen noch mal Abendmahl feiern wollen, dass denen am, am Krankenbett dann zum Beispiel Abendmahl mit denen gefeiert wird, das hingebracht wird. Ähm, das passiert schon noch. Ja. Und, und die Bereitschaft ist natürlich da. Ähm, klar, wenn ich angesprochen werde, komme ich und ich habe auch jetzt nicht in, in nicht für Todesfälle oder in der, bis jetzt noch nicht, jetzt wenn es wenn es um Sterben ging, aber ich habe auch Seelsorgegespräche, wo Leute kommen und sagen, ich habe, ich habe da ein Thema. Mhm. Und genau. Ich denke mal, das kommt jetzt so langsam, wo ich so ein bisschen, bisschen in der Gemeinde ankomme und vielleicht sich das auch so ein bisschen rumspricht. Ah, so, oh, die, die ist gar nicht so verkehrt, die neue Pastor. <lacht> Kannst du richtig mal hingehen. Ähm, da kommen auch natürlich so, so, diese Fälle. Oder es wird einem auch mal was gesagt so die und die. Da ist letztes Jahr angehörige Person verstorben, die trauert noch sehr stark, guck doch mal so und dann guck mal, wie man sich da annähern kann oder.
0: Also wo du so. auch Angebote machst genau, dann genau. fürs Gespräch genau. oder. Mm. Das heißt eigentlich ist es auch ein, also wenn man es jetzt mal als Beruf bezeichnet, was, wo du wahrscheinlich auch ein sehr, sehr klares Profil entwickelst oder wo viel dazukommen kann, so je länger man in der Gemeinde arbeitet. Mhm. Ist es ja. dann auch schwer oder ich meine Geht es dann auch um Abgrenzung? Kann man sich überhaupt
1: abgrenzen? Darf man sich überhaupt abgrenzen? Meinst du emotional oder organisatorisch?
0: Beides, weil es geht ja auch um dich, um deine <lacht> yeah. Gesundheit. Genau.
1: So. Ja, es ist tatsächlich es ist ein relativ großes Thema in der Kollegenschaft auch. Also auch so Thema Burnout-Gefährdung und so. Für mich funktioniert das im Moment noch sehr gut. Ich glaube, ich gehöre auch zu einer Generation, die da halt einfach gut vorgewarnt ist. Als weiß es, dass viele in der Generation, die jetzt langsam in den Ruhestand gehen, echt sehr viel in Burnout gegangen, weil du, dich, du kannst dich voll verlieren in diesem Beruf. Und ich versuche jetzt schon, meinen einen freien Tag in der Woche durchzuziehen. Und ich merke, wenn es mal ein paar Wochen nicht klappt, das ist heftig. Das, ich kann dann nicht mehr. Also das nicht, dass ich jeden Tag dann zehn Stunden gearbeitet habe, aber auch wenn du Tage hast, wo du nur dann drei, vier Stunden was gemacht hast, also ein paar Wochen am Stück, für mich ist es anstrengend. Und also klar, ich weiß, es gibt es in anderen Berufen auch, ne? ich will jetzt nicht sagen, also das ist dann wieder dieses pastorale Jammern, das es auch gibt. Sagen: Oh mein Gott, ist das alles so schwer. Ähm, es ist ein wunderbarer Job und im Vergleich zu dem, was andere Leute leisten, ist es auch jetzt, wenn ich an Menschen denke, die in der Pflege arbeiten oder so, ne? Ähm, deswegen sollte es jetzt also nicht zu sehr als Jammern verstanden werden. Aber ja, man muss gucken, dass man sich irgendwie abgrenzt und seine Freiräume schafft. Und ich versuche das auch so zu kommunizieren, zu sagen, ja, ich habe auch Bock auf neue Formate und auf auf neue Ideen für die Gemeinde, aber ich kann, das heißt natürlich, alles mit jedem, was ich mache, kann ich irgendwas anderes nicht machen. Mhm. Kann ich alles so weiterführen was vorher war mhm. und noch immer was obendrauf setzen.
0: Ja, genau, das aber, dachte ich mir eben genau, gerade, dass das was ja. ist, wo man eigentlich sehr sehr viel Neues erfinden ja. kann, aber man kann ja auch nicht das Alte einfach loslassen genau. und dann ja, Jobsharing wird es wahrscheinlich genau. nicht
1: Manches lässt sich von alleine los. Manchmal darf man auch Dinge dann sterben lassen, damit Neues wachsen kann. Mhm. Also an, an Gruppen oder an Aktivitäten in der Gemeinde. Und Klar, man erfindet sich ein Stück weit den Beruf selber. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Kirchenmusikerin zusammen einen Chor gegründet. Einfach, weil ich das kann, weil ich auch früher schon Chöre geleitet habe. Ähm, das macht ist jetzt halt so, weil das zu meinem Profil dazugehört und zu meinen Kompetenzen dazugehört. Also mache ich das ähm, so. Genau. Und andere haben, machen andere Dinge so. Also.
0: Ja, das meinte ich vorhin auch mit dieser ähm, Grenze oder Abgrenzung, dass ich das Gefühl habe, als Pastorin ist man ja nicht nur eine Rolle. In vielen unseren Berufen mhm. haben wir irgendwie einen Hut auf, den man an den Nagelhang hängen kann. Nicht in allen, aber mhm. äh, das ist ja sehr verknüpft mit dem, was du auch menschlich bist und machst. Deswegen dachte ich, da ist so eine mhm. Spannung auch drin. Also keine negative Spannung, sondern einfach nur sehr nahes ah, Menschliches, yeah. authentisches. Du und bist das halt du und fühlst das ja. anders aus als jetzt. Das, wär das eigentlich wäre
1: eigentlich die viel schönere Antwort auf deine Eingangsfrage gewesen, was eine gute Pastorin ausmacht oder einen guten Pastor. Das wäre vielleicht wirklich auch für mich nochmal so ein Anknüpfungspunkt zu, zu der Frage, das mit deiner Persönlichkeit zu füllen. Mhm. Weil die Gefahr ist natürlich immer so ein bisschen da, dich hinter der Rolle zu verstecken, so oder das vorzuschieben. Bei, bei manchen hat man, bei manchen Kollegen hat man das Gefühl, dass es ein bisschen auseinanderdriftet. Sobald sie, ich sag mal so plakativ, sobald die schwarze Kutte drüber ist, ändert sich der Tonfall und ändert sich irgendwas. Für, für mich persönlich ist es wichtig, dass das sehr eng zusammengeht, dass man wirklich mit seiner Persönlichkeit da ist. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, wo man dahinter zurücktritt, wo, wo dann die Rolle an sich wieder mehr in den Vordergrund gestellt wird. Ich fahre ja zum Beispiel nicht alle Gottesdienste im Talar, also meditativen Gottesdienst oder so, oder auch Impuls, da brauche ich die Kutte nicht. So. Talar ist das. Genau, ist das das schwarze, lange Ding mit den weißen Weflen mhm. hier vorne. Ähm, ich fahre ja viele Gottesdienstformen, wo ich das nicht brauche, weil ich mit einem Team zusammen diesen Gottesdienst gestalte und ich da irgendwie auch Augenhöhe haben möchte und Bewegungsfreiheit haben möchte. Bei einer Beerdigung zum Beispiel bin ich so froh über diesen Talar, weil der Klarheit schafft, weil der zeigt, ich stehe da jetzt gerade nicht als Privatperson, sondern in, in einer Rolle, in einer Funktion, die auch ein Stück weit für sich spricht. Und bei uns in, in Nordfriesland sind noch relativ volkskirchliche Strukturen, das heißt, die Leute haben schon noch so ein Vertrauen und so einen ähm, Bezug zur Kirche. Also nicht alle, aber mehr vielleicht als jetzt noch irgendwie in Hamburg oder Berlin oder so. Ähm, da macht das schon was. Also es so. ist auch
0: eine Uniformierung, ein Stück weit Uniformierung klingt vielleicht etwas kalt, aber Ja, wahrscheinlich schon Ich kann jetzt mit Uniform nicht ja. so viel anfangen naja, Aber ich,
1: wahrscheinlich ist es gar nicht so verkehrt Ich würde sagen, gleich. auch Mettler
0: haben ja grundsätzlich ja. auch eine Uniform ja, Auch wenn sie kann. vielleicht
1: dagegen ja, sprechen stimmt. würden Aber
0: eigentlich haben ja, sie stimmt. sehr ähnliche ja. Ähm, ja. Kleidung an Und ja. Kleidung kann ja ein Stück
1: weit einen auch schützen oder Genau, so. genau. So ein Abstand schaffen Also nicht, nicht Abstand in dem Sinne nicht mehr nah an den Menschen dran zu sein aber Abstand zum Beispiel, bei einer Beerdigung nicht selber in die Trauer mit reingehen zu müssen. Also klar zu haben, ich stehe hier jetzt und habe eine Aufgabe und habe einen Job zu erfüllen, mit, mit aller Liebe, die ich dafür aufbringen kann und mit aller Empathie für die Menschen. Aber trotzdem muss ich nicht daran zu fließen, weil ich nicht als Privatperson da bin, die gerade mit, mit trauert und mit.
0: Ist das was, was du ein Stück weit lernen musstest oder konntest du das sozusagen, diesen. Abstand einnehmen von Anfang an. Bei Beerdigungen jetzt mal nicht speziell.
1: Ja, ich bin gerade. Ähm ich hatte im Vikariat total Angst vor meiner ersten Beerdigung. Ich habe das ganz lange aufgeschoben. Ich, auch, ich, ich, ich kann das nicht. Ich, ich bin halt auch so, ich muss, immer, ich muss immer heulen. Wenn jemand heult, muss ich sofort mit heulen. Also wenn du mir jetzt was von dir erzählen würdest und du würdest anfangen zu weinen, würde ich sofort mit heulen. Ähm ich hätte echt Angst, dass das passiert. Und es ist ja nicht nur die Beerdigung, das erste ist ja das Gespräch. Also das erste ist ja das Gespräch mit den Angehörigen. Das ist ja viel schlimmer noch. Das ist eigentlich tatsächlich Oder? Noch schlimmer, mhm. weil du dich darauf nur bedingt vorbereiten kannst, ja. weil du nicht weißt, was was da passiert. Ähm, mittlerweile finde ich das übrigens das Spannendste, diese Beerdigungsgespräche, weil die so unterschiedlich sind. Und ja, ich finde es ein Privileg, das, das erleben zu dürfen, das sehen zu dürfen, wie Menschen so begleiten zu dürfen, so unterschiedlich, wie die mit ihrer Trauer umgehen und ähm, auch diese Erfahrung sammeln zu können und Lebensgeschichten zu hören. Mit ja jede Beerdigung lernst du ein Menschenleben kennen. Natürlich nicht vollumfänglich, nicht erschöpfend, sondern immer nur in der sehr begrenzten Perspektive der Angehörigen. Aber trotzdem bist du halt mit, mit Lebensgeschichten konfrontiert und darfst, darfst die kennenlernen. Ähm, und eine Menschen... Die, die letzte Ehre geben.
0: Ähm, diese diese Gespräche, von denen ja. du gerade gesprochen hast, was was passiert denn da eigentlich? Ist das ein Angebot? Es läuft wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich mhm. ab, hast du schon gesagt, wo du erstmal zuhörst oder was ist deine Aufgabe in
1: dem Moment? Genau, also für mich persönlich sehe ich das so, bei den Beerdigungsgesprächen habe ich zwei Aufgaben und das eine ist ganz ähm, ganz praktisch, ich soll eine Trauerfeier gestalten. Also es ist die ein Teil der Vorbereitung eines Gottesdienstes. Mhm. Dafür muss ich irgendwie wissen, wie die Menschen sich das vorstellen. Ich gehe relativ offen da rein. Also was jetzt diesen Thementeil angeht, ich zeige denen, wie so ein Ablauf aussehen kann von einer Trauerfeier. Sag aber auch, dass es auch anders aussehen kann, also dass sie alle alle Möglichkeiten haben, Dinge anders zu machen, dass sie, wenn sie wollen, selber sprechen können. Das hat bis jetzt noch nie jemand gemacht, aber ich sag es halt immer, dass wenn jemand von der Familie oder Freunden was sagen möchte, dass es möglich ist. Lieder, Texte, diese ganzen Dinge. Bis jetzt ähm, erstaunlicherweise, ähm, was heißt erstaunlicherweise, aber bis jetzt bei den meisten, die ich bis jetzt hatte, ähm, 25, 20 Beerdigungen oder so in dem einen Jahr, ähm, wollen die das so ganz klassisch haben? Mhm. Ich hatte mal eine gehabt, die irgendwie ein bisschen anders waren und sehr expressiv waren, wie die Verstorbene auch. Die hatten so einen großen Bezug zu, zu Lyrik und, und schönen Dingen und da hatte ich mehr Spielraum. Das hat super, hat sehr viel Spaß gemacht, wenn man das so, also das klingt jetzt wirklich ein bisschen makaber für euch zu sagen, es hat Spaß gemacht bei einer ja. Beerdigung, aber es was, das war was Schönes. Weil da habe ich, da haben wir anders... Den, den Ablauf ganz anders gestrickt, mit Text und Musik immer im Wechsel und poetischer und freier irgendwie. Es ähm, war ganz schön. Meistens war, ist es aber dann doch so, ja, machen Sie mal so und so das Klassische und dann bespricht man das einmal, guckt vielleicht auch Bibeltexte an oder ich sage, ja, ich suche dann was Passendes aus, guck, welche Lieder das sein sollen. Ich erkläre den Leuten auch den Ablauf, so was passiert eigentlich. Also es gibt immer mehr Verunsicherung es ist, und weniger Selbstverständlichkeit über das, wie verhalte ich mich, okay. wenn ich ankomme, wenn ich in die Kirche gehe, was passiert am Grab, wie ist das mit dem Erdwurf, wann und so weiter und so fort. Also diese Sachen einmal durchzusprechen, um denen Sicherheit zu geben. Sagen, Ich sage ihnen, was zu tun ist. Und im Gottesdienst gibt es eine Stelle, wo wir aufstehen und danach wird die Urne nach draußen getragen. Sie gehen als erstes los als Angehöriger. Wenn wir am Grab sind, sage ich erst noch was. Wenn's, dann frage ich noch, wie viele Leute da sind, wenn es eine kleine Runde ist, dann kann der Ablauf ein bisschen anders sein, dann kann man erst können erst alle diesen Erdwurf machen aufs Grab und ich spreche dann einen Abschluss, also solche organisatorischen Dinge.
0: Das wäre aber ein klassischer Verlauf auch dann, ne? Genau. Es genau. Mhm. gibt ja auch Sicherheit bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass es mhm. total hilfreich ist, wenn man jemanden <lacht> hat, der einem da noch genau, so das genau.
1: bildlich ja. durchführt. Genau. Und also man merkt es ja auch bei den Leuten, ob die da schon relativ... Entschuldigung, ich muss einmal gucken. Nee. Paranoides Jochen. Ja, ja. Wir haben hier nämlich Zecken. Zecken, Das ist ganz schön. Ja, das ist nicht schön. Gibt es in Husum übrigens nicht so viele. Das ist einfach schöner im echten Norden. Okay. Man merkt es relativ schnell den Leuten auch an, also wie souverän die damit sind oder wie unsicher oder so. Genau. Das Trauergespräch, dann natürlich lade ich die ein, mir was über die verstorbene Person zu erzählen, also Lebenslauf. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Manche sind da ganz akribisch, haben vielleicht sogar schon was aufgeschrieben. Denen ist dann ganz wichtig, dass man diese Jahreszahlen sagt und diesen, dieses ganze Leben so chronologisch quasi wirklich alles erwähnt. Und ähm, manche haben natürlich auch Angst, das abzugeben. Das merkt man auch, mhm. dass sie versuchen sehr... Eigentlich haben wir das hier schon fertig, sagen sie das doch bitte so. <lacht> dann versuche ich denen zu vermitteln, dass die wo ich Vertrauen auf mich haben dürfen, dass das schon gut sein wird. Bis jetzt war es das, glaube ich, immer. Also bis jetzt ich, es, hat sich noch keiner beschwert. <lacht> Nein, Von den Rückmeldungen her, glaube ich, ähm, passte das immer so. Aber es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Ähm, genau. Und dann ist für mich natürlich auch dieses Trauergespräch oder Beerdigungsgespräch hat natürlich auch die Komponente von Seelsorge. Zu gucken, wie geht es den Menschen? Kann ich für die gerade da sein? Ist, ist das irgendwie dran oder nicht? Manche nehmen das an, bei manchen merkt man, das tut denen gut oder dann kommt direkt zu so dieser Schwall und es wird sehr viel geredet. Manche Angehörige sind da sind ganz pragmatisch und ich will nicht sagen abgeklärt, aber ja, pragmatisch dann einfach unterwegs. Und das ist natürlich auch total okay. Auch wenn die jetzt ihre Trauer nicht vor mir ausbreiten wollen, das ist natürlich in Ordnung so, ne? Also, ähm, Entweder können sie einfach nüchtern damit umgehen. Wenn jetzt jemand mit 90 gestorben ist oder so, ist es zwar auch traurig, aber jetzt nicht so immer unbedingt hoch für die Angehörigen und dann kommen das natürlich auch. Ja, muss nicht jeder ist dann so hoch emotional. Mhm. Oder sie zeigen es einfach woanders und ich würde dann nichts anpieken, was mir nicht so, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, das wird mir ein bisschen angeboten.
0: Also es ist auch also. viel Gespür dabei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn auch Situationen wo du merkst, das ist sehr konfliktreich mhm. und eigentlich kommt zu wenig, als dass ja. du was Schönes darüber erzählen kannst,
1: über, über die Person? Wenn's, also Ich glaube, ich hatte noch nicht die ganz heftigen Fälle, sage ich mal, aber man entwickelt tatsächlich, oder ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen ein Gespür entwickelt für Konflikte auch unter den Angehörigen. Denn so, wenn man ein paar Gespräche hatte, wo es sowas gibt, manchmal komme ich rein und denke so, irgendwas ist hier, irgendwas und ich kriegs noch nicht mit. Und dann vielleicht verlässt einer den Raum einmal, um was zu trinken zu holen oder ein Telefon klingelt. Das ist ja, die sind ja oft, gerade wenn es größere Familien sind, dann wuselig oder wenn jemand überra relativ überraschend verstorben ist, dann klingelt immer noch mal das Telefon und jemand ruft an und da ist dann ein bisschen Unruhe drin. Und dann passiert manchmal was, wenn eine Person rausgeht im Gespräch und dann wird schnell irgendwas erwähnt oder angedeutet oder so. Ja, das, 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 spürt man schon und sowohl die Angst, was Negatives über den Verstorbenen zu sagen,
0: mhm.
1: als auch Konflikte, die da aufbrechen. Ja, also wenn jemand stirbt, das kann immer zu, ja, zu Konflikten führen unter Geschwistern und diese blöden Klischees, dass es dann ums Erbe oder sonst mhm. was, das gibt's natürlich auch alles. Oder auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was für die Trauerfeier wichtig ist. Das ist halt auch alles da. Und ich kann das nicht, das ist nicht meine Aufgabe, ist zu lösen oder so, ich kann nur versuchen, so gut wie möglich für die da zu sein, so, und das, das aufzufangen, was da ist, ein bisschen zu ordnen vielleicht, zuzuhören, auch das, das auszuhalten, also wenn, wenn viel Trauer da ist oder viel Chaos, einfach versuchen, das, das, das irgendwie auszuhalten und da zu sein und ähm, anzuhören. Ähm, ja, Aber im Endeffekt, die Menschen, die da sitzen, entscheiden. Und ich, ich versuche, denen halt dieses, dieses Vertrauen herzustellen. Ich sage auch immer, wenn sie jetzt über das Leben des Verstorbenen erzählen, dass sie ruhig frei raus erzählen dürfen. Und dass ich am Ende noch mal frage, was soll ich nicht sagen? Also, also man muss denen nicht erzählen, diese Person war die tollste Person. Nee, genau. Natu natürlich, also es gibt diese Unsicherheiten. Das hat natürlich ja. auch mit Scham zu tun und mit Angst davor, irgendwie dann bloßgestellt zu werden mhm. oder so. Aber ich sage mal, erzählen Sie ganz frei raus und dann gucken wir. Und wenn die mir sagen, diese Sache erwähnen Sie bitte nicht, dann erwähne ich die nicht. Das ist ja klar. Ich würde mich andersrum aber auch nicht komplett verbiegen. Das, kann, das war ja gestern, ähm, ich hatte ja gestern Nachmittag hier auf der Bühne schon äh, gepodcastet und da kam ja die Frage auch, ähm, oder war das im Vorgespräch? Ist egal, es kam diese Frage auf mich zu, erzählst du denn denen im Endeffekt das, was sie hören wollen? Ja doch, das war im Podcast. War, war auf, auf der, der Bühne, Bühne. Mhm. Und da habe ich auch nochmal mal drüber nachgedacht. Also nein, ich würde das, würde das immer noch mit nein beantworten. Ich habe ja gestern gesagt, ich glaube, ich versuche denen das zu erzählen, was ihnen gut tut. Mhm. Und ich würde nichts erzählen, wo ich nicht hinterstehe. Oder ich das Gefühl habe, ich würde jetzt lügen. So. Ähm. Aber ich, es geht nicht darum, den Leuten nach dem Mund zu reden. Also wenn irgendwie rauskommt, dass da jemand gestorben ist, der irgendwie seine Frau und seine Kinder geschlagen hat, stelle ich mich da nicht hin und sage, er war immer ein liebevoller Vater. So, das würde ich nicht machen. Zum Glück. So. Aber ich muss halt auch nicht sagen, der war ein Arsch, der hat seine Familie verprügelt.
0: Was, hat, was für einen Zweck hat denn eigentlich eine Beerdigung?
1: Was glaubst du? Was für einen Zweck hat es für dich?
0: Also ich glaube, alles, was mit Ritual zu tun hat, ist für die Menschen, die noch da sind. Die brauchen das mhm. ja, ein, ein, eine Erinnerung, ein Ritual sozusagen. Und die mhm. Beerdigung selbst, glaube ich, kommt darauf an, in welchem Glauben man verhaftet ist, ob man glaubt, dass die Person sozusagen weiterlebt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Da gibt es ja Varianten an Optionen.
1: ja Also für mich ist auch natürlich die Beerdigung für die Angehörigen da. Wobei für mich auch durchaus die, die, Dimension und das ist jetzt nicht an, an jenseits geknüpft, aber ich mache das auch für die verstorbene Person. Mhm. Also unabhängig davon, was jetzt die Vorstellung ist, ob die davon noch was mitbekommt oder da irgendwie so. Also, ähm, trotzdem, man kann auch für jemanden was machen, der nicht mehr da ist, und trotzdem für den Menschen.
0: Ja, so eine Art Wertschätzung würde ich sagen, oder? Genau.
1: Genau. Mhm. Ja, für die Angehörigen, also Abschied nehmen, ist einfach, es ist wirklich wichtig. Das ist ja auch was, was manche Bestatter jetzt immer mehr stark machen. Wir hatten uns ja über einen Bestatter unterhalten vorhin kurz, der auch der bei Twitter ist, Thanatos, ähm der auch zum Beispiel darüber schreibt, ähm, dass die Menschen wieder mehr angehalten werden, sich ähm, sich doch zu verabschieden, weil das ja eine Zeit lang in unserer Gesellschaft so verpönt war. Früher war es ja normal, wenn jemand verstorben ist, dann ist er noch über Nacht oder den ganzen Tag noch im Haus mhm. geblieben. Mhm. Alle sind noch mal zu dem hingegangen und so. Das war ganz normal. Wir haben uns ja immer mehr davon entfernt.
0: Ja.
1: Und das, es gibt da zum Glück einige Bestatter, die da wieder mehr versuchen, die Menschen auch anzuführen. Natürlich ja mit dem Tod umzugehen. Es ist Vielleicht auch den nochmal an, anzufassen, berühren zu können, den verstorbenen Menschen, um das, um das zu begreifen und um sich zu verabschieden. Und Und bei der Trauerfeier ist es halt auch so. Es ist einfach hilfreich, das, das zu verstehen, um wirklich diesen Abschied machen zu können. Ähm, diese Erd, diesen Erdwurf zu machen aufs Grab. Ähm, viele machen das ja nicht. Es gibt jetzt auch mal öfter die Variante, so Blütenblätter zu nehmen und nachzustreuen. Äh, ist auch okay, also kann man machen. So. Der Erdwurf
0: ja. heißt einfach Erde zu Erde, Asche zu genau. Asche. Genau, es ist also das ich, einfach
1: das. Genau, ich, also es ist so. Ähm, klassische Beerdigung, sage ich mal, fängt in der Kirche oder in der Kapelle an und geht dann zum Grab, dann wird die Urne oder der Sarg beigesetzt, meistens Urne mittlerweile, es gibt nicht mehr so viele Erdbestattungen, also mit Sarg, sondern meistens ist dann eine Urne. Dann mache ich diesen Erdwurf, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, ich spreche noch ein paar Worte am Grab und dann können ja die Angehörigen hinkommen und auch Erde in das Grab werfen mhm. oder Blütenblätter oder manche werfen noch eine Blume rein mhm. oder geben was mit auf den Weg. Das ist schon, ähm, es ist halt ein Ritual, es gibt unendlich viele Rituale der Bestattung in verschiedenen Kulturkreisen, bei uns ist es halt dieses und ich finde es ist für, für mich, für uns, für diesen Kulturkreis, es ist es stimmig und das, das zu verstehen. Und es kann echt brutal sein, dass ich das die ersten Male gemacht habe bei der Beerdigung ähm, das fühlt sich schon heftig an, mhm. weil du diese Erde raufwirfst mhm. und das, das macht ein Geräusch. Mhm. Du nimmst diese Erde vielleicht in die Hand oder eine Scha mit einer Schaufel und es macht so ein Klatsch, Klong. Keine es macht so ein Geräusch. Und es ist halt, das ist brutal mhm. und es ist eklig und es ist mhm. traurig. Aber Tod ist auch brutal und traurig. Das ist So ist es halt. Man, es ist einfach die Realität. Und das vielleicht irgendwie begreifbar zu machen mit einem Symbol, mit einer Handlung, die gleichzeitig aber auch etwas Respektvolles und etwas Schönes hat. Mhm. Das finde ich ähm, schon ein guter und sinnvoller Schritt irgendwie beim als Teil eines, des Abschiednehmens. Genau. Also im Grunde genommen ist es was, was man auch,
0: also empfehlen ist vielleicht zu viel, aber wenn es die Angehörigen machen oder irgendetwas zu tun, diesen Kontakt. Auf, so, jeden Fall. Grab sozusagen auf jeden haben, Fall. Auf jeden zu schauen, Fall. Da reinzuschauen.
1: Solche. Dass das ist gut ist, um das zu realisieren. Auf auch. jeden Fall. Und vor allem sich damit auseinanderzusetzen. Auch wie will ich diesen Abschied ein eigentlich gestalten? Ähm, ich weiß auch, dass es klar, jetzt jetzt nochmal so auf den gottesdienstlichen Teil oder den, den Pater der Pastoren zu kommen. Natürlich gibt es welche, die auch sehr konservativ sind von, von den Kollegen, wo vielleicht nicht so viel möglich ist. Aber viele sind auch sehr offen. Also, wenn wenn ihr in der Situation seid und, ähm, und eine Beerdigung mitverantwortet, weil ein Angehöriger verstorben ist, überlegt halt ruhig, fragt ruhig, was ist möglich, überlegt euch, wie wie ihr diesen Abschied gestalten mögt. Ähm, meistens geht da vielleicht mehr, als ihr, irgendwie, als ihr euch vorstellen könntet. Oder als, ja, als ihr vielleicht denken würdet vorher. Und das ist total wichtig. Weil wenn, wenn von dir jemand stirbt, dann ist es auch dein Abschied.
0: Mhm. Das heißt, du bist grundsätzlich eigentlich offen und es wird aber noch gar nicht so sehr nachgefragt, habe ich jetzt das Gefühl Ja, also gehabt. das ist
1: tatsächlich so. Aber wie das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, Nordfriesland. Da ist man ein bisschen vielleicht traditioneller. Ich habe auch noch keine Beerdigung von jüngeren Menschen gehabt bis jetzt. Also noch keinen unter 50. Oh, zum Glück. Ähm, ja, also kommt halt irgendwann. Na klar. Statistisch gesehen wird es halt passieren. Ja. Dann, das ist ja auch nochmal ganz anders also in ganzen Formen von von Trauer und Trauerbewältigung und so, da ist ja zum Glück sehr viel passiert, mhm. ähm, dass Kinder sehr gebunt angemalt werden und das, also alle alle möglichen Formen. Und das, das ist schön, dass, dass da irgendwie was geht, dass da was passiert. Auch auch im Bereich ähm, Sternenkinder, also ähm, ähm, Kinder, die bei der Geburt verstorben sind ähm, oder oder vorher verstorben sind, tot geboren werden. Ähm, dass da viel mehr geht jetzt mit mit, mit Bestattung und Begleitung und so weiter. Ähm, das ist ja total wichtig.
0: Wenn, wenn man jetzt über so alternative Bestattungen redet, gibt es schon Grenzen, wo du sagst, die musst du einhalten? Oder bist es wirklich, also wo, wo ist quasi die die Grenze, wir haben jetzt schon Thanatos vorhin erwähnt, der natürlich sehr offen darüber spricht, was er für alternative Möglichkeiten mhm. anbietet von Angehörige waschen, ist glaube ich was, was vermutlich eher okay und
1: einfach ist? Ja, da habe ich ja noch nichts mit zu tun. So. Und dann in dem Sinne.
0: Das muss man mit dem Bestatter
1: dann ja, organisieren ja, genau. sozusagen. Okay. Genau, das ist ja das ist auch so ein Punkt. Wir sind ja auch auf die Bestatter sehr angewiesen, mit denen gut zusammenzuarbeiten. Das haben wir in Husum zum Beispiel gerade gemacht. Da haben wir alle Bestatter zu Gesprächen jeweils eingeladen, um sich mal auszutauschen. Und zu gucken, wie seht ihr eigentlich die, die Trauerkultur im Moment so und wo können wir besser zusammenarbeiten, wie läuft es so? Um mal deren Perspektive einfach zu hören. Ähm, woran liegt es vielleicht auch manchmal, dass Leute, die gar nicht in der, äh, die in der Kirche sind, trotzdem keinen Pastor bei der Beerdigung haben wollen? Und die Bestatter kriegen da teilweise schon mehr mit als wir, mhm. weil die früher da sind. Okay. So, ne? Auf dem Dorf ist es manchmal noch anders. Wenn der Pastor wirklich die Leute kennt, kann es auch sein, dass der Pastor der Erste ist, der weiß, wenn jemand gestorben ist. Im städtischen oder bei uns in der Kleinstadt ist es nicht so. Der Bestatter wird als erstes angerufen und dann kommen wir. Die sind auch sehr nah an den Menschen drin. Genau. Deswegen toll, dass es eben auch Bestatter gibt, die auch twittern und diese Fragen irgendwie aufwerfen und davon wissen, berichten von dem, was die so machen. Genau. Und das ist dann ja wirklich deren Part. Ähm, Grenzen in der Gestaltung von Gottesdienst. Ich wüsste nicht viele. Es gibt Dinge, die gehören dazu. Ich will eine Aussegnung zu sprechen, dass ein Vater unser als Gebet drin vorkommt, dass es einen Segen für den Verstorbenen und für die Gemeinde gibt. Das war es dann auch eigentlich schon. Aber du hättest, der Rest ist, du
0: hättest sozusagen nichts dagegen, das Leben zu feiern von einer Person über eine Beerdigung auch zum Beispiel. Zum was dann wie aussehen würde? Oh je, ich weiß nicht, aber dass man beispielsweise, ähm, es gibt ja immer, ich finde diesen Wunsch irgendwie immer ein bisschen naiv und gleichzeitig finde ich ihn also sehr nachvollziehbar, wenn Leute sagen, wenn ich
1: mal sterbe, will ich eine große Party haben. Das so. ist ein bisschen so ein Klischee gerade, ja. dass viele das sagen. ne ähm, Ja, ich finde, genau. Ich kann auch was verstehen, was dahinter steckt. Ich finde es mal, also mir kommt es immer so ein bisschen zu, ich hoffe, ich trete jetzt echt niemandem zu nahe. Das ist, Entschuldigung, falls ihn, ähm, ein bisschen zu bemüht vor manchmal. Mhm. Ja, also. Aber es ist ein Element. Ich, 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 ich sage mal so, wenn ehrlich gesagt, wenn ich sterbe, will ich, dass die, dass die Leute heulen und traurig sind und dann feiern. So, so vielleicht, ne? Das wäre jetzt so mein, mein persönliches und mein, mein privates. Ähm, aber wenn die sagen, keine Ahnung, kommt in, bitte in, das Das ist ja so eine Sache, kommt in bunten Klamotten zur Beerdigung. Und können wir nicht, mhm. können wir nicht ein fröhliches Lied spielen oder darf nicht ein Chor oder irgendwas Musik auftauchen, die auch was, die was Fröhliches macht und was Kräftiges macht. Auf jeden Fall können wir bunte Bilder aufhängen oder irgendwas. Alles. Luftballons geht. steigen lassen. Genau, alles geht. so mhm. ähm, aber trotzdem, solange man das andere nicht ausspart. so, also Solange man halt auch immer noch sagt, wir können jetzt aber auch mal eine Minute still werden. Und diesen Respekt, Respekt vor dem Leben und Respekt vor dem Tod haben, heißt auch mal für mich zumindest, auch mal kurz demütig davor innezuhalten.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann nur so tut, als ob jetzt nur alles immer easy party wäre und ja, wir saufen jetzt, weil er es ja auch so cool gefunden hätte und auch immer so mit uns gesaufen hat, dann ist das auch was echt, was, was Wahres und was Cooles, aber das, darin erschöpft es sicher ja noch nicht. ich glaube auch, dass Leute, die vielleicht erstmal so, wo es so oberflächlich wirkt, dass auch die eigentlich was, was anderes wollen und was anderes brauchen und das, ich vermute, dass eigentlich jeder Mensch gespürt dafür hat, für diese Ehrfurcht vor dem Tod und vorm Leben. Glaube ich.
0: Jetzt hast du gestern, jetzt haben wir sehr, sehr lange über Beerdigungen äh, ja, und Bestattungen und Tod gesprochen, was auch total gut ist, weil du nämlich gestern auch gesagt hast, äh, naja, es gibt ja verschiedene. Du hast Hochzeiten, du hast Taufen, du hast Beerdigungen, mhm. aber Beerdigungen erfüllen dich mehr.
1: Genau, das hätte ich nie gedacht, weil, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich am Anfang so viel Angst hatte, eigentlich Beerdigungen zu machen und es funktioniert halt. Vielleicht, weil genau, weil wir den Gedanken für nicht mehr ähm, nicht mehr zu Ende gebracht haben. So gleich dazu nochmal kurz. Ähm, es ist mir noch nie passiert, dass ich geheult habe, mitgeheult habe. Also dieses, wo ich gesagt habe, ich habe hab da so Angst vor gehabt, weil ich immer gleich mitweinen muss und so. Es passiert nicht, weil ich irgendwie, weil ich einen Job zu tun habe und ich eine Rolle habe und ähm, eine Kollegin die mich ähm, auf meiner ersten Beerdigung begleitet hat, weil mein Anleiter da nicht konnte, war, war sie mit, sie hat mir das mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, du, musst das, du machst das aus Nächstenliebe. Denke daran, dass du nicht weinst, heißt nicht, dass du wenig empathisch bist, sondern dass du das aus Liebe für diese Menschen machst. Und Dieser Gedanke hat mich so gestärkt da drin und das, das geht mir jedes Mal eigentlich wieder durch den Kopf, zu sagen, ja, ich weine jetzt nicht, also ich bin nicht deswegen jetzt so abgebrüht in Anführungszeichen, weil mir die Leute egal sind, sondern weil ich als ein Dienst der Liebe mhm. für die da bin und deswegen gehe ich nicht in deren Trauer mit rein. Und es ist deren Trauer, es ist nicht meine. Und du bist die starke Schulter. Genau. Und trotzdem natürlich passiert es auch mal. Natürlich habe ich auch mal schon mal beim BR, beim Gespräch schon mal eine Träne im Auge gehabt oder ein Kloß im Hals gehabt. Und dann ist das auch okay. Also man ist ja keine Maschine irgendwie. ne Und es passiert auch manchmal, dass ich nach, nach so einem Tag, wo man vielleicht eine Beerdigung und noch ein Beerdigungsgespräch hatte oder so, dass ich dann abends einfach, einfach anfange zu heulen, weil das einmal sich so raus katalysieren muss. Oder so. ähm, klar, natürlich, das ist, das ist ja irgendwo da. Das ist, diese Emotionen gehen ja auch durch einen durch irgendwie. Ähm, genau. Das war das, aber du hast jetzt eigentlich gerade was anderes gefragt. Ich hab dich schon wieder so. Alles gut. <lacht> ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob du sowas wie Supervision ja. hast. Ja, müssen wir. Ich bin ja im Probedienst. Die ersten drei Jahre sind Probedienst. Wir haben vorgeschriebene Supervision, Gruppensupervision.
0: Das heißt, darüber könnte man dann auch sprechen, ja, wenn du genau. so einen Tag hast, wo es dich doch
1: betrifft. Genau. Ja. Und weil ich ja vor allem so über konkrete Dinge nicht sprechen kann, darf, will, also die dem Seesorgegeheimnis mhm. unterliegen. Ähm, in Supervision ist das in einem gewissen Rahmen anonymisiert durchaus möglich.
0: Wie viel darf rein ins Seelsorgegeheimnis? Wie meinst du das? Naja, was kann ich dir alles erzählen? Alles? Alles? Ja. Okay, es ist also eigentlich wie...
1: Wir haben sogar, glaube ich, zweitensverweigerungsreiche... Aussage, ne? Außer, ja, ja also, genau. wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> Aber okay, ja. also,
0: es bleibt genau. bei dir. Genau. Also es gibt ja nicht die Form der Beichte, aber es gäbe sozusagen die Möglichkeit, dir etwas anzuvertrauen.
1: Ja. Mhm. Offiziell gibt's das auch, also du kannst es du kannst auch beichten. so. Muss das man doch das nicht auch, oder? aber. Nein, es gibt es. Alle denken immer, dass Luther die Beichte abgeschafft hat. Das stimmt halt nicht so ganz, es ist halt kein Sakrament mehr und so, aber es ist. Es gibt, du kannst das als Ritual auch machen. Mhm. Wir können auch, wenn du mir etwas erzählen willst, etwas als, als Ritual, als Beichte gestalten. Weil manchmal Dinge leichter auch zu erzählen sind, wenn man sie in ein Ritual fasst. Das ist wieder das mit der Rolle auch. Ja, ne? dann sagen, wir können in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden und das und das machen. Und wir setzen uns hin und gucken in die gleiche Richtung. Und ich sag dir, was passiert. Und du erzählst einfach.
0: Deswegen gibt es das in Kinofilmen ja. wahrscheinlich so oft, diese katholische genau. das hat ja,
1: natürlich Das hat ja auch was irgendwie. ne? Mhm.
0: Ähm, wenn der Fahrer ja, parallel auf Twitter genau. oder auf dem iPad irgendwie <lacht>
1: <lacht> Sachen kauft. Nur, nur es geht dann halt im, im, Im evangelischen Verständnis vielleicht nicht so sehr darum ja. zu sagen: Jetzt sind dir deine Sünden vergeben, weil wir halt, weil lutherische Theologie halt heißt: Du bist immer Sünder und Gerechter gleichzeitig. Also mhm. du bist immer schon beides. Aber es menschlich tut, bist du sozusagen. Ja, okay, genau. Ne? Aber es tut halt einfach manchmal gut, was loszuwerden. Und das ja. ist ja der Grund, auch ein Grundgedanke von Weichte, das einmal so wie auf so eine Müllhalde packen zu können, sozusagen. Also und du sagst Pastorale dann, Müllhalde sein. Ne? Okay. Immer her damit. Pastorale Müllhalde <lacht> ist der Arbeitstitel.
0: <lacht> nice. <lacht> ja. Ich, ähm... Da? <lacht> Fall raus. Ich hätte gerne noch mit dir kurz, wenn du noch Lust hast, ja. angesprochen, ja. wie es ist, als ähm, Frau auch in diesem Job zu arbeiten... Also spielt das eine Rolle für dich? Spielt Geschlecht irgendwie eine Rolle in diesem Beruf? Also für mich
1: persönlich weniger, muss ich sagen. Ich weiß, dass es viele Kolleginnen gibt, auch in meinem Alter, auch die mit mir in der Ausbildung waren, für die das mehr eine Rolle spielt. Für mich ist es eher, schon eher selbstverständlicher. Wir sind jetzt die Generation, wo der Pfarrberuf weiblich wird gerade. Also es kommen immer mehr Frauen irgendwie in den Pfarrberuf. Vor 20, 30 Jahren oder sowas noch total männlich geprägt. Gab es irgendwann mal die erste Bischöfin in Deutschland, die in meiner Gemeinde wohnt, übrigens, <lacht> Frau Jebsen. Ähm, das war dann was ganz Besonderes. Mittlerweile, wir haben jetzt in der Nordkirche gerade eine Landesbischöfin, die gewählt wurde, die auch neuerdings twittert übrigens. Ähm, Müssen wir gleich verschonen. Genau, das, äh, mhm, das machen wir später machen. Folgt meine Landesbischöfin auf Twitter, bitte. <lacht> <lacht> ähm, Hashtag digitale Kirche. Hashtag digitale Kirche. Einfach mal so eingeben und gucken, was da so passiert. Mhm. Ähm, Kirche ist durchaus auch im Netz unterwegs. <lacht> ähm, und mit den Frauen, ja, es ist so. Wir die sind jetzt halt, wir sind da. <lacht> in, in meiner Kirchenbubble sozusagen. Es ist nichts so krass, nichts Besonderes mehr. Das Bild von Pastoren ist natürlich immer noch ein anderes. Das ist der, der alte Mann. <lacht> und jetzt kommen die jungen Frauen. Ähm, ja, ich, genau, für mich ist es halt einfach so. Ich bin für mich in erster Linie Pastorin und denke nicht so viel darüber nach, wie es jetzt ist, Pastorin als Frau zu sein. Mhm. Natürlich, es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, die, die man merkt im Alltag, wenn ich nach dem Seniorenkaffee irgendwie damit die Teller abräume und mit in der Küche rumrusel oder was wegtrage, ähm, wäre von einem Kollegen nicht erwartet worden. Es ist klar. Das, das, hat, das ist mir im Vikariat zum Beispiel passiert. Also das, wo mir einfach klar war, wenn mein Anleiter bräuchte da gar nicht erst anfangen, irgendwelche Teller mitzutragen, da würden die Damen ihn gar nicht lassen. <lacht> wenn, okay. wenn die junge Vikarin das macht, dann klar, das, da merkst du es schon, aber das sind ja Kleinigkeiten. Ich habe bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir irgendjemand etwas nicht zutraut, weil ich eine Frau bin oder, oder sonst was. Meine Vorgänger auf der Fahrstelle waren ein Ehepaar. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Man, genau.
0: Die haben sich das dann quasi geteilt, Genau, die haben oder? sich die Stelle als
1: Paar geteilt. Mhm.
0: Jobsharing gibt es also auch in
1: der Kirche. Genau, ja, bei Ehepaaren ist es ganz üblich. Es gab vor allem Generationen vorher, da wurden die sogar darauf gezwungen. Also jetzt haben wir Pastorenmangel gerade. Mhm. Leute, ihr studiert Theologie. <lacht> wir brauchen euch. Ähm, aber das war auch mal anders, als es immer zu viele Theologen gab. Und dann wurden die eigentlich wirklich gezwungen, also die, die Paare mussten sich da eine Stelle teilen. Also mhm. genau, das ist jetzt nicht mehr so. Könntest du deinen Job in Teilzeit machen? Ja, klar. Also du brauchst könnte, halt jemanden, der das, ist Zweitens, das erfüllt, ich fühle. So, ich, ne? ich könnte reduzieren, natürlich. Ja. Also, wenn wir jetzt, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommen würde, kann, kann also Elternzeit ja sowieso, aber dann könnte ich auch sagen, ich will mit einer halben Stelle erst wieder anfangen. Und dann wäre es die Aufgabe des Kirchenkreises, jemanden als Vertretungspastor abzuordnen. Mhm. Ähm, ja. Das würde schon gehen. Ja. Also, es machen, ich habe eine Vikariatskollegin, ähm, Sabrina, die ist in Nordhof, Pastorin, ist, ist auch auf Twitter unterwegs. Übrigens, ähm, und die hat kurz bevor sie die Stelle angetreten hat, mit ihrem Mann zusammen, haben die jetzt ihr Kind bekommen. Und das war, wie war denn das? Sie war nicht zur Ordination da, weil sie ist später ordiniert worden, weil das da gerade irgendwie Stichtag war. Also wirklich genau zwischen Vikariat und erster Stelle. Und die sind losge-, also haben so angefangen, dass sie sich die Stelle teilen. Sie hat eine Zeit, Elternzeit gemacht oder Mutterschutz natürlich gemacht sowieso und die teilen sich die Stelle. Und dann wird geguckt jetzt, wie aufgestockt werden kann, ob sie dann irgendwann auf eine volle Stelle geht erstmal oder er. Das wird dann irgendwie möglich gemacht.
0: Also es geht auch mit modernen Familienbildern, wo auch der Papa mal zu Hause
1: bleibt. Ja, schon, klar. Also es ist natürlich wie in Unternehmen und so auch, es klappt läuft nicht überall komplett rund, aber ich finde, es gibt schon Beispiele, wo das wo das gut klappt und wo die Kirche auch immer mehr versucht, auch Dinge möglich zu machen. Aber ich, ho ja, ich hoffe, ich sehe das so richtig. Natürlich, vielleicht, ähm, Sabrina, vielleicht würde sie das anders sehen nochmal. Da stecken bestimmt auch viele Schwierigkeiten hinter. Vielleicht haben die auch andere Kämpfe gekämpft, die man von außen gar nicht so mitbekommen hat. Ne? Ich, ich habe keine Kinder, ich kann das jetzt so naiv sagen, <lacht> von außen sozusagen. Ähm, und Gefühl habe ja, ich sagen, da, da geht schon was. Auf, also es wird auf jeden, jeden Fall
0: mehr sein. als in der katholischen genau. Kirche. Darauf können wir uns sicher einigen.
1: Das sowieso. <lacht> Wobei auch, wie ich auch sagen muss, in Husum arbeiten wir sehr gut mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern zusammen und haben da Kooperation. Also ich möchte, ich, ich sehe die Kritikpunkte, aber ich würde kein pauschales katholischen, mhm. äh, kein Katholikenbashing machen wollen. <lacht> Sind doch halt dann auch Glaubensgeschwister, ja. die ihre Themen haben. Wir haben unsere Themen als evangelische Kirche. Da kann man auch vieles kritisieren. Mhm.
0: Giesche, wolltest du immer schon Pastorin werden?
1: Nö. Was wolltest du denn mal werden? Ähm, also als ich Teenager war, wollte ich tatsächlich mal Anwältin werden. Weißt du, was also man Gerechtigkeit zu empfinden? Jetzt bist du Anwältin des Herzens, hätte ich mal oh, gesagt. Oh, kitsch, kitsch, kitsch. <lacht> ich wollte ähm, kurz bevor ich Theologie studiert habe, eigentlich soziale Arbeit studieren. Habe keinen Studienplatz bekommen. Wäre dann nachgerückt, hatte mich ähm, aus Verlegenheit für Theologie eingeschrieben und bin dann, wie ich immer sage, mit Überzeugung hängen geblieben. Ja, so war es. Vielen no. Dank, liebe Gesche, ja, vielen Dank das für war's das tolle schon. Gespräch. Ja, gerne. Danke, dass ich
0: bei dir zu Gast sein durfte. Danke, dass du für die Folge Abendgrün 16 bei mir warst oder wir zusammen hier am Tisch gesessen sind. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat.
1: Könnt ihr Abendgrün auch auf Twitter folgen? Da kommt noch was, ja? Kriege ich meinen Werbe du hast mir auch noch einen Werbeblock Ich habe den Werbeblock vergessen. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, auch unter Schausarella. Ja. Und ich habe auch einen Podcast, da heißt Hashtag Gastini. Und wir podcasten über unsere oder ich podcaste mit der Gastschülerin aus den USA, die gerade bei uns lebt für zehn Monate. Über den Teich am Deich. Genau, Hashtag Gastini, über den Teich am Deich. Ähm, genau. Ihr das habt schon auch ein paar Folgen, ne? Ja, wir haben, genau, Und so viele machen wir auch nicht mehr. Es sind jetzt sechs Folgen, glaube ich, draußen. Heute Abend, ähm, also wenn ihr das hier hört, ist das schon vorbei. <lacht> heute, aber es gibt ja im Stream, es gibt ja einen Stream. Die aber Aufnahme. man kann es ja abrufen. Wir, genau, wir sind ja live auf dem äh, Podstock heute Abend auf der Bühne um 20 Uhr. Ähm, ja, Sehr hört, schön. hört mal rein. Das ist ganz schön. Sehr gut.
0: So machen wir das. Ich freue mich und ähm, genau, ihr könnt natürlich auch kommentieren und schreiben. Wir sind auch beide auf Twitter unterwegs und äh, ich freue mich auch immer über Feedback und Anregungen und auch über Gästinnen, die Lust haben, mit mir zu podcasten. Dann vielen Dank Sehr fürs schön. Zuhören. Vielen Dank ja. fürs das Dasein. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.